0: Olá a todos, esse é mais um Cast Quest pra vocês. E a gente tá com uma frequência um tanto quanto errática do nosso podcast, por conta de agenda, por conta de não conseguir ainda encaixar as gravações dos podcasts na minha rotina. E por conta disso até, e por conta de eu sempre ter tido essa vontade de testar um podcast sozinho... Eu já ouvi alguns é, nesse estilo e eu gostei. Eu não vejo problema. Eu não sei porque todo podcast precisa ter... É, 17 pessoas Parte do nosso podcast é pra gente ter essa interação Com os padrinhos, mas A gente também tá testando formatos, então Alguns podem ser com os padrinhos como convidados Outros podem ser falando dos episódios Dos animes da semana A gente vai testando diferentes Formatos aí, eu queria fazer isso em forma De vídeo, mas eu falei, poxa vida, faz tempo que a gente Não tem um podcast, então, ora Por que não, né por que não fazer isso num formato de podcast que tem um pouco mais uma licença poética, digamos assim, de ser mais longo, para eu fazer a minha lista dos meus episódios preferidos de Evangelion e falar um pouco mais especificamente de alguns momentos que eu gosto muito em Evangelion, meio que episódio a episódio. Eu poderia fazer isso de todos, mas um, eu não tenho tempo e dois, também não é como se eu gostasse apaixonadamente de todos os episódios do Evangelho. Eu acho que não tem ninguém que goste apaixonadamente do episódio do Jet Alone ou do, do Vulcão. E eu digo pra vocês, inclusive, que o Jet Alone tem coisas muito legais e o do Vulcão ainda tem o, o detalhe de mostrar um anjo adormecido e que desperta que é o que a gente estava falando, que os anjos foram adormecidos. Lá vocês podem assistir o nosso vídeo do final explicado que explica o mundo do Evangelho a gente diz que os, os anjos estavam adormecidos. O episódio do Vulcão é uma evidência disso. Mas não é um episódio fantástico também, né? Não vamos fingir aqui que todos os episódios de Evangelho são maravilhosos. Eu tenho os meus preferidos, eu tenho os que eu, os que eu gosto pra caramba. E eu vou falar na ordem é, crescente. É, não vou colocar na ordem de preferência não, vou colocando na ordem crescente aqui. Eu vou começar, por exemplo, vamos lá, vamos para a lista, como são os meus 10 episódios preferidos. É, o primeiro da lista vai ser o episódio 2. É, o primeiro episódio é maravilhoso, é, não tem como dizer que ele é ruim, ele é um episódio muito, muito bom. Porque ele é, além de, de intenso e muito bem dirigido, né, ele é muito funcional. Muito, ele é muito eficiente. Você já tem ali uma quantidade de, de informações muito boa e muito, é, muito bem narrado para não ser um monte de apenas é, diálogos expositivos. Você tem muita, muita informação passada por interação de personagem. Você entende muito rapidamente com o primeiro episódio o, o nível da ameaça o tipo de medidas que estão sendo tomadas, a relação da Nerve com a ONU e que o principal da série é a relação do Shinji com o pai, com o Gendo. E o quanto o Gendo é um filho da puta, inclusive. Isso é muito bem é, explicado. O, tem um colega meu de trabalho, o Matheus, que alguma hora talvez ouça o meu podcast, porque ele tá assistindo o Evangelho agora e vai esperar pra ver os, os vídeos depois, e ele falou que ele tava assistindo com a esposa dele, e logo no primeiro episódio a esposa dele virou pra ele e falou, caralho, mas esse gay não é um filho da puta, viu? Narrativa eficiente. <risos> muito rapidamente isso ficou muito claro. O episódio 1 é muito eficiente, o episódio 2 é genial. Como, como estrutura né, eu falei um pouco disso já no nosso vídeo quest 91 e eu acho isso fantástico o quanto ele sai daquele primeiro episódio com o Shinji no robô e aí a gente passa e bom, é um moleque que nunca viu esse robô na vida, a primeira vez que ele viu ele ficou apavorado porque era uma cabeça gigante ele não sabe nem andar direito, ele aciona o um negócio e cai, depois acho que ele dá uma, uma corrida maluca lá e é logo vencido assim, o, primeiro, o começo desse episódio 2 é uma derrota, aquele estaca lá com, a, com o braço do, do Angel e o desespero total, o grito da Namizato e corta, e é o hospital. E aí a gente passa muito tempo. Isso é uma coisa muito interessante no Evangelion, porque Evangelion, ele é episódico, né? A gente esquece disso, porque ele tem uma trama que que vai do começo ao fim da série, mais o filme e tal, mas ele é bastante episódico. Ele tem uma uma eficiência na narrativa que é pensada para o episódio ser uma narrativa fechada. E o que falta em muita coisa que a gente vê por aí que que, principalmente hoje em dia, que confia muito até na, no nosso novo hábito da maratona e, e esquece que você precisa contar num, num episódio já que é seriado, né? Você precisa ter um começo, meio e fim com eficiência. E o Evangelion, ele tem um começo, meio e fim com muita eficiência, e porque ele precisa que cada episódio seja uma narrativa completa, cada episódio tem muita coisa, sabe? Ele é muito variado. Esse, primeiro, esse segundo episódio ele é muito variado. Ele passa daquela tensão do começo para uma calmaria muito esquisita que tem o Shinji acordando no hospital, as, uh, os danos e uh, uh, o controle de danos pós-batalha. E a gente sabe que, que teve uma vitória. Não é grandioso, não é super legalzão, mas ele venceu. E depois de vencer, o que a gente vê é pegando destroços do, do, da cabeça do robô, e a gente percebe aí que o robô perdeu a cabeça, né, uh, e você vê ele completamente abandonado do hospital, ele acorda e tem umas cenas, tipo, muito bem enquadradas do, do Shinji no corredor do hospital, é, aquele, aquele branco completamente impessoal da luz, ele vê a, a Rey passando, mas não existe uma conexão, não existe um sentimento, só existe um estranhamento, é, o Shinji é sempre pequeno na cena, no corredor gigantesco, depois sentado em umas cadeiras, pequeno, olhando para a própria mão. E aí a gente vai passando a, o, o episódio e tem uma cena que é, que é só maravilhosa e é o triunfo da edição do Evangelion. Eles vão pegar um elevador e abre o, o elevador, abre a porta do elevador e tem o Gendo, silêncio, desconforto, ele desvia o olhar, o elevador fecha a porta e acabou. Essa é a interação deles. É, é o máximo que eles conseguem Não tem diálogo Não é grandioso Não tem, não tem expressões tão exacerbadas é, um impacto, ele desvia o olhar e a gente já entendeu tudo aí a gente tem toda aquela parte da, da Misato tentar se conectar com o Shinji porque só o que o Shinji quer fazer é ter alguma conexão apesar do medo dele, que a gente vai é, falar um pouco mais disso mais tarde, trazendo o Shinji pra casa, então como eu disse tem muita variação, a gente passa daquele momento de estranhamento e desconforto, pra um outro tipo de desconforto mas um desconforto é, jogado pra comédia, né? Ele na casa da, da Misato e tentando se adaptar aos novos hábitos, ao Pen Pen, ao fato de, ela, de a casa ser toda bagunçada e tal, que é uma, uma sensação de família que ele ainda não consegue aceitar, ele não consegue operar dentro dessa sensação de família esquisita, porque não é a família dele, porque ele nunca teve um senso de família. E aí, depois de tudo isso... Depois de tudo isso, é que a gente volta para ver a batalha e contra o monstro, que é Evangelion, robô gigante contra monstro. A gente passa muito tempo de muitas outras coisas, de muita construção de personagem, de muita construção de atmosfera, de universo, para aí a gente voltar para a luta. E quando a gente volta para a luta, a luta é só horrível de novo, ele perde, é uma derrota, o robô enlouquece e não é uma luta, não é uma vitória, é uma espécie de, de massacre horrível. É... Esse segundo episódio é muito, muito, muito bom. É... Assim, se você não consegue deixar de assistir o segundo depois de ver o primeiro, depois que você vê esse segundo, você só percebe que Evangelion é outra coisa, sabe? E termina com o Shinji olhando os olhos, o olho do Eva abrindo e ficando completamente horrorizado, porque é horrível, né? Porque é um monstro, e é isso, ele estava dentro desse monstro, e ele não consegue aceitar e grita, e tem aquele grito de horror do Shinji, que é bastante comum, tem Amizato falando, é, você fez algo bom, você devia estar orgulhoso, com um olhar de desespero do Shinji na cama, todo esse episódio é muito eficiente, muito variado... E muito inteligente, estruturalmente falando, ele é muito inteligente. O segundo episódio é um dos meus preferidos em Evangelho. Depois do segundo a gente tem é, uma, uma série de episódios ainda nesse clima de é, solidão e estranhamento... Então ele tem uma, uma, um equilíbrio entre a, a melancolia e, essa, e, e a fórmula do, do desenho de robô gigante. Tem o episódio do dilema do Ouriço e tal. Mas o meu próximo da minha lista é o episódio 6. E o episódio 6, ele tem várias coisas que eu gosto. Mas eu tava pensando nesses episódios do começo da série. Vocês vão perceber que a minha lista tem muito mais episódios da segunda metade, né? Porque é, eu acho que a, a série é, não é uma, uma verdade universal. Mas eu acho que do 1 ao 15, Evangelion é melhor que 90% dos animes. Do 15 ao 26, mais o filme, Evangelho é melhor que 99,9% dos animes. É, eu vou conceder... Sabe aquele anime que você tem no seu coraçãozinho? Não, o meu anime da minha vida é Yu Yu Hakusho. Beleza, guarda isso no, no, no seu coração. Eu, eu, eu vou permitir. <risos> eu vou aceitar. Mas o Evangelho é muito melhor que todo o resto, sabe? É, então vocês vão perceber. Isso, lógico eu tô falando do ponto de vista de um fanboizão, né? Vocês têm que entender qual é o ponto de vista que está. O ponto de partida aqui do discurso. E vocês vão perceber que a maior parte dos meus episódios preferidos está na segunda metade. Mas eu tava pensando sobre essa primeira metade mais formulaica, como a gente fala no Video Quest 91, e por que eu gosto tanto desse período? E o que me atrai nessa, nesse momento? Porque ele não é... As, as lutas, assim, tem momentos de animação muito bem feita, mas as lutas não são grandiosas. Não tem... Você pega animes recentes, pega, sei lá, ah, o, o Gundam Origin que saiu recentemente, que tem umas batalhas de Gundam no espaço que são muito mais legais do que boa parte do que acontece em Evangelho Nesse quesito de luta de robô... Sei lá, pega o, o a única coisa que eu assisti de Code Geass... Eu vou comparar com Code Geass... Para vocês ficarem felizes, olha só... É, eu assisti quatro episódios muito tempo atrás... E a maneira como Code Geass... Conduz as suas lutas de robô na cidade... É feito para ser mais empolgante do que Evangelion... Mas eu gosto muito mais... Da parte formulária de Evangelion... Porque eu gosto muito de filme de assalto... Eu tava pensando nisso recentemente... É, a estrutura da maior parte das, das batalhas da, parte do, do, da primeira metade de Evangelion É uma estrutura de filme de assalto Ele não é uma, uma, uma luta Um conflito direto É um problema É um quebra-cabeça que precisa de uma solução Então a gente saiu do episódio 5 que tem todas as outras questões de personagem que eu já vou chegar, e apareceu esse Angel, que é um dos meus preferidos como Angel, como, como design. Eu acho inacreditável o quanto o, esse Angel... O, a escolha, para começo de conversa, a escolha de fazer uma forma geométrica azul sem graça como inimigo, e é absolutamente ameaçador. É, é, só, é algo muito alienígena você pensar que aquilo é uma forma de vida inteligente, razoavelmente inteligente, e muito perigoso. É uma puta ameaça e, e ele é um problema Ele é um, não é só Ele está nos atacando, é um monstro que nos ataca Que nem o episódio que, que chega aço Asuka E é tipo um, um kraken bizarro é, Ou o primeiro Que é uma forma humanoide com braços e tudo mais é, é só uma coisa que não tem solução. E o resto do episódio, em várias partes, porque como eu já disse anteriormente, o Evangelion, os episódios do Evangelion são muito variados e muito eficientes em, cri, em criar diferentes momentos, vários diferentes momentos, com vários climas, várias atmosferas diferentes. E esse episódio tem uns três momentos distintos de... Planejamento. Tem aquela trilha sonora, aquele pam pam, 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 eu acho demais, eu gosto muito da trilha sonora do Evangelho. Tem no na, na Spotify, pra quem quiser ouvir. Infelizmente, só o volume 1, porque o Evangelho tem 3 volumes de trilha sonora. Aliás, um pequeno parêntese aqui, porque se você for na, na trilha sonora do Evangelho, você vai ver que o artista é Shiro Sagisu e tem outras trilhas sonoras do Shiro Sagisu na, no Spotify, e tem a do Gridman, SSSS Gridman, recentemente, do, do Trigger, e a trilha sonora do Shiro Sagiço pro Gridman é muito boa, tem um estilão dele, que lembra muito Evangelion, e Gridman empresta muito de Evangelion, como, como direção e clima e tudo mais, e, pô, muito bom, ouçam também. Mas enfim, voltando, é, o que acontece aqui, é que você tem esses momentos de planejamento, o, o filme de assalto, a estrutura do filme de assalto é, nós temos um objetivo, tem que entrar no cofre e roubar X, temos... Um, dois, três obstáculos. Então a gente precisa de pessoas, recursos e planos com passos claros para passar por esses obstáculos, entrar no cofre e roubar X. E aí você tem a etapa do planejamento, que prepara a gente para ação, prepara a gente para os stakes, né? Para os riscos, Pro que tá em jogo ali. Você tem a etapa da, da execução do, do plano. Na execução do plano, coisas precisam dar errado pra você ter o conflito e aí, eles, e aí você tem o um momento em que os assaltantes superam os obstáculos e cumprem o planejamento e a estrutura da ação do Evangelion é basicamente isso nesses momentos e é tudo centrado na Misato, que é uma personagem maravilhosa, então nesse você tem o fato de que o, 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 o raio do angel é muito forte e não tem nada. Eles não tem nada que aguente, de verdade. E tem um uma área que eles precisam. Que eles não podem entrar porque eles vão ser atingidos. Então ele precisa superar esses obstáculos e como fazer isso. Então precisa de uma arma de longo alcance, precisa. De um planejamento muito específico, precisa de muita energia. Então você tem um momento onde ela vai buscar o rifle com a Ray. É, num momento que, pra mim, também é muito engraçado, que a Ray tá abrindo o um telhadinho, o telhado, e parece um telhadinho, parece um brinquedo pro robô e tal. E ela pega o bagulho, aí tem que fazer todo o direcionamento da energia do, do Japão inteiro. E essas partes do, do planejamento do, da Operação é, Yashima, eu acho, é, são muito legais. Pra mim, são muito empolgantes Porque tem essa expectativa né? O filme de assalto É, é basicamente construção de expectativa Ele cria As condições, você fica esperando para que essas condições sejam cumpridas E aí você trabalha Em cima dessa expectativa e da quebra De expectativa e isso É que gera atenção e é assim que Evangelion Funciona nessa primeira metade Eu acho maravilhoso, mas não é só Isso, esse episódio porque esse é um episódio da Ray. A gente tem... Os quatro primeiros episódios são muito Shinji. Muito Shinji. Tem lá o telefone que não toca. A... O dilema do Ouriço. A... O Shinji fugindo e desistindo e voltando. A... a necessidade do Shinji de encontrar uma casa. E tudo mais. Aí o quinto e sexto são muito episódios da Ray E o... o mistério que é a Rey até pra ela mesma. O episódio 5 é o episódio que tem A icônica cena Do quarto da Rei, Que o Shinji cai em cima dela e tudo mais é, Que é uma daquelas cenas Que pelo menos essa É uma cena que mostra que Evangelion Tá tentando problematizar a questão do fanservice Tem fanservice em Evangelion é, que às vezes é só pelo fanservice, mas esse fanservice só pelo fanservice também é ressignificado lá no filme do End of Evangelion. Mas essa cena no 5 é uma cena muito interessante, até por uma recompensa que dá no 6. Os 5 e 6 formam um conjunto muito bom, porque a, a Ray não tem a, a questão da nudez, não tem a, a questão de, de, de ter a vergonha da nudez, porque não importa. Porque ela não tem nada Ela não é nada Ela tem os laços que ligam ela Ao Eva e ao Gendo Mas ela não sabe quem ela é E, e ela não tem esse pudor E é uma cena típica, no episódio 5, que eu digo a cena do, do quarto da Rei, é uma cena típica de fanservice, de comédia romântica escolar, que é muito interessante quando você pega exatamente a cena que acontece em todos esses animes e tira a comédia, você tira o tom de comédia, só o que você tem é o desconforto, eu gosto muito dessa cena, até metalinguisticamente sabe, é, eu, eu realmente não acho, eu acho que tem muito fanservice, até em Evangelion, é, tem muito câmera na bunda na Misato que podia simplesmente não existir, mas eu não acho que toda a nudez é a mesma coisa, e essa é uma cena que pode até despertar coisas em quem tá vendo, mas o que a cena quer é despertar desconforto, porque é desconfortável para o Shinji, seria uma situação empolgante em qualquer outro anime porque, nossa, ele tá pegando no peito dela e tal mas é só estranho pra todos os envolvidos, sabe? Quer dizer, pra todos os envolvidos, pro Shinji, a Rei não tá nem aí. E no episódio 6, você tem a inversão disso, quando o, a, a Rei tá sentada do lado do Shinji, quando ele acorda depois de tomar o raio, né? Ele fica dormindo e tal, depois de ser colocado num caixão, o que é muito interessante também. E ele fica com vergonha de estar tá pelado perto dela, sabe? A relação é completamente desigual. Ele tem pudores e ela não. Essa jogada é muito interessante. E aí você vê a... No, no resto do episódio, a, 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 o completo desprendimento da Rey por ainda não ter se descoberto como uma pessoa. Isso é muito mais interessante, inclusive, no mangá, não esse momento especificamente, mas o, a construção da Rey, porque o mangá força um pouco, digamos assim, eu não tô falando forçado de maneira ruim... Mas enfim, o mangá vai, vai fazendo a Rey crescer mais como personagem do que no anime. Pra depois, quando acontecer a morte dessa Rey. Muitos spoilers nessa frase agora. Vocês estão assistindo, estão assistindo ou ouvindo um podcast que vai listar vários episódios de evangelho e falar detalhadamente sobre eles. Vai ter muito spoiler, gente. Então a, a Rey cresce mais no mangá pra depois ela morrer. E o choque da perda da Rey, sem a perda de verdade da Rey, porque ela continua viva, entre aspas, ser pior. Do que no anime É bem interessante isso Mas esse é um momento em que a Rei não se descobriu Ela não tem nenhum, nenhuma vontade de viver Ela entende que a função dela É morrer pro Shinji viver E é isso que ela, que ela vai fazer Porque essas foram as ordens e, e o Shinji tá meio que tentando Desesperadamente, talvez seja A única pessoa Talvez tirando o Kaoru E bom, tem a questão do pai porque tem a os traumas dele, mas é a única pessoa que o Shinji realmente tenta alcançar, porque o Shinji não tenta muito, isso é muito importante pro filme inclusive, o Shinji não tenta alcançar as pessoas, ele meio que espera que elas venham, e esse é um episódio que o Shinji meio que se esforça pra que ela não desista. É, é muito interessante porque é muito diferente do padrão do Shinji, e aí tem a cena que replica o, o Gendo porque tem o flashback no 5 do Gendo abrindo a escotilha, depois tem o Shinji abrindo a escotilha, a questão do óculos e tudo mais, então uma cena lindíssima da Rey na, 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 na frente da lua, e a Rey tem muitas relações com a lua, sendo Lilith, a lua tem a ver com Lilith porque é, a lua é o, o resto da lua negra que caiu da semente da Lilith, eu expliquei tudo isso no, no vídeo que explica o mundo de Evangelho Fora o encerramento do Fly Me To The Moon, né? E é um ótimo episódio. E aí tem a operação, obviamente. Termina com a operação. E a operação, como eu disse, cria essas tensões. E aí dá tudo errado. E Enfim, é muito eficiente e muito bom. É um baita episódio esse episódio 6. O meu próximo episódio preferido, indo em ordem crescente, é o episódio... 12. O episódio 12. É, o título que ficou aqui no Brasil é O Valor de um Milagre é, deixa eu até dar uma olhada no, no nome. nos dois nomes gringos desse episódio. é O Valor dos Milagres, ou ela disse, não faça com que os outros sofram, sofram pelo seu ódio pessoal. É, é um episódio sobre amizato. Sobre a motivação da Misata Ele começa com a, o flashback Do segundo impacto Aliás, ele não é só sobre a motivação da, da Misata É sobre a motivação do Shinji também E sobre esses, com, o contraste da motivação da Misata E da motivação do Shinji E inclusive é interessante Porque o contraste entre a motivação da Misata E a motivação do Shinji tem muito a ver com o, o que vai ser discutido Lá no fim da série A questão de você encontrar a motivação De dentro E encontrar a motivação de fora, a Misato ela encontra motivação de dentro a história de vida dela e o que ela sente que deve ser feito também tem a ver com a, a imagem de eficiência que ela criou para ela mesma como por exemplo é demonstrado no episódio 25 é, esse é um episódio que o Gendo e o Fuyutsu que estão na, na Antártida para pegar a lança de Longinus se eu não me engano. E quem tem que decidir as, as, a, a operação é a Misato. E, e ela faz de tudo para que dê certo, porque ela tem um objetivo interno e porque ela precisa mostrar essa imagem de eficiência, mas não porque ela quer elogio dos outros, como o Shinji. Ela faz disso porque ela faz isso. E pelo menos essa é a minha interpretação da Misato. Porque eu considero a Misato talvez a única pessoa madura em todo o Evangelion. Ainda completamente quebrada por dentro... Mas talvez a única pessoa madura em todo o Evangelho. E... Ela tem essa motivação que vem da história de vida dela... E... Ao mesmo tempo que ela tem essa questão de eficiência... Tem a, esse episódio, por exemplo, que fala que ela foi promovida... Ela não tá aí com essa promoção pra fazer festa... Tem até o momento da festa... Mas ela não tá confortável... É, nessa festa e tudo mais... É, ela não, não, não liga pro elogio do Gendo no fim do episódio... Mas ela precisa que as coisas funcionem para ela acreditar para ela mesma que ela vale alguma coisa, talvez. E isso é contrastado com o Shinji, porque o Shinji precisa de validação externa. Ele não se entende como pessoa, ele não não tem essa 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 força de vontade, essa maturidade que a Misato tem. Ele precisa de validação externa. E nesse episódio ele fica perguntando, ele pergunta para para Asuka, que também tem essa necessidade de validação externa. É, ele já tinha perguntado pra, pra Ray no episódio que eu já tinha citado aqui, o 6. E no fim do episódio ele tem o um elogio do, do Gendo E ele volta a citar esse elogio algumas vezes ao longo da série. Que ele se sentiu realizado, ele sentiu que é pra isso que ele vive. Pra, pra ter esse pequeno momento de o fala bom trabalho, Shinji. O que é, assim, bem triste... E também completamente compreensível <risos> Sinceramente Esses são os momentos que eu me, me identifico com, com o Shinji Eu entendo o valor Da validação é, externa e eu entendo a tristeza da busca por validação externa. Tá aqui, eu tô abrindo meu coração com vocês. Eu tenho a porra de um canal de YouTube, né? Quando você tem um canal de YouTube, você tem essa necessidade da validação externa. Ao mesmo tempo que tem o fardo da, da validação externa. Isso vem com um lado ruim. Porque se você determina o seu valor pelo, pelo valor que os outros te dão, esse valor pode acabar, porque você não tem controle disso. E quando acaba, é muito doloroso. Esse é o caminho do Shinji e essas são as partes que eu, que eu me identifico com ele. É, essas questões eu acho que são muito reais, sabe? Essas dores do Shinji são, são dores muito reais. E esse episódio tem mais uma operação militar, que é aquilo que eu falei de solução de problema, que eu gosto muito em Evangelion, toda vez com a, com a Misato. E ela faz essa operação maluca, tipo, eu gosto dessas coisas em Evangelion também, porque o problema não é só... O anjo que tem uma forma humanoide da porradinha, não é um lagartão, um Godzilla e tudo mais. O, o Hideaki, eu não ia fazer Godzilla depois, assistam um Shin Godzilla, é ótimo. É, mas aqui você tem esses angels que são tipo, é um olho bizarro e ele vai cair. O que, que a gente faz? A gente não sabe exatamente onde ele vai cair e tem que fazer alguma coisa que ele vai cair. E aí ela faz o plano maluco de, bom, vou ficar todo mundo a postos num, num, num range aqui, né, numa área que a gente vai conseguir cobrir, e vocês saem correndo e quando a gente souber exatamente quando ele vai cair, que vai ser no meio da queda, vocês correm pro lugar onde ele vai cair, pega ele com a mão e dá uma facada, é isso, esse é o plano, é, é, é da hora, é emocionante, pra mim... É empolgante, tem um bom trabalho de criar a tensão e criar o, a sensação de perigo das coisas que estão em jogo. E é muito bom, esse é mais um episódio que eu acho muito foda, é, talvez o último desses episódios é de Monstro da Semana que eu gosto muito em Evangelho. É, o resto é só, só desgraceira a partir de agora, eu acho. Meu próximo episódio preferido de Evangelion é o episódio 15, chamado Mentiras e Silêncio ou... Aquelas mulheres desejavam o toque de outros lábios e assim convidaram seus beijos. Que é o episódio que a gente citou no quest 91, que de... não tem nenhuma porrada de, de anjo. É um episódio de uma certa normalidade, de uma vida normal em Evangelion que é só conflito, só conflitos internos, não são grandes dramas, mas são, são conflitos internos sendo trabalhados aí. Todos. boa parte desses temas de, de ansiedade sociais que são trabalhados ao longo de Evangelho não são trabalhados nesse episódio 15, Mentiras e Silêncio. Ele é meio que feito em duas partes, ele é feito num, num primeiro momento de compromissos sociais é, pouco sinceros com nenhum contato real entre, entre os, os, os personagens. Você tem a Misato, o Kaji e a Hitsuko indo pra um casamento, que eles não parecem querer muito estar lá, mas são compromissos sociais que eles têm que cumprir, pra ter algum tipo de vida normal, que não seja só naquela porra daquele bunker. Uh, você tem o Shinji indo com o pai dele no cemitério, falar com a e pro, pro, pro túmulo, que é uma mentira o túmulo da mãe dele é uma ficção porque não tem corpo, é só uma lembrança de que ela existiu, e a Asuka indo pro encontro no karaokê com os moleques que ela nunca viu na vida e tal nenhuma dessas relações é sincera, nenhuma dessas relações traz nada pra ninguém o Shinji tenta ter algum contato sincero com o Gendo, mas o Gendo não é ele é muito pouco aberto pro Shinji então tem um diálogo muito artificial muito estranho, porque o Gendo é um cara artificial estranho e distante do Shinji com umas frases de efeito, sobre questões grandes, assim, ele é muito... O, o que o Gendo fala é muito grandioso e muito afastado do que, do que o Shinji queria ser, que, que fosse conversado, né? Sobre a mãe dele, sobre coisas mais específicas, e ele fica falando com frases grandiosas de... E, e, e mente, basicamente mente, porque ele fala pro, pro Shinji que... Ele só tem a lembrança da mãe e isso é o suficiente. Ele deixou tudo no passado. Ao fim do episódio mostra a Ray no tubo. E a Ray é a representante viva de que isso é uma mentira. Ela existe porque ele não consegue deixar a Yui pra trás. Então é uma grande mentira. É, falar em mentira esse episódio também abre com o Kaji investigando uh, o Instituto Marduk. Que é o tipo de coisa que quando eu via quando o moleque... Eu acho que eu nunca peguei direito qual é a ideia, eu só fui entender agora porque não era uma coisa que eu pensava muito também. O fato do Instituto Marduk, que é um instituto que escolhe os pilotos, ser uma empresa de fachada, um instituto de fachada, na verdade, criado para dizer que existe uma seleção criteriosa dos pilotos, quando na verdade a seleção é o Gendo. O Gendo decide. A escola é um monte de candidatos a piloto, ele decide quem é piloto, por isso que ele escolheu o, o, o Shinji, porque ele sabia que o Shinji ia poder é, pilotar o Eva, porque a Yui tá lá dentro. E essa é a investigação do, do Kaji. Esse é um episódio também que tem aquilo que eu, que eu citei do Shinji, olhar para Ray e lembrar da mãe, e, e ter essa relação... Psicosexual bizarra entre eles, né? de você torce o pano como a minha mãe, você daria uma ótima mãe, é, é só estranho tudo isso. né? Então você tem esse primeiro momento de relações envoltas em mentira e, e, e pouca sinceridade e tudo mais, e aí você tem uma segunda metade com a Misato e o Kaji e com o Shinji e a Asuka. O Shinji e a Asuka é uma tentativa de algo. E iniciativa da Asuka, isso é muito importante. Essas coisas raramente são iniciativa do, do Shinji. O Shinji aceita porque ela falou isso. Vamos fazer, eu tô de saco cheio, me dá um beijo. É, é o episódio do beijo. E a iniciativa é da Asuka pra tentar alguma coisa ali, sabe? Porque, apesar também de, de, da, da motivação ser uma motivação muito ruim é, de, de ciúme do Kaji, e o Kaji não me dá atenção, então sobrou o Shinji e tudo mais, é, mas é uma tentativa, e, e não dá certo, é, não, não, tem, não tem um contato real ali, a, a cena é feita para comédia ao mesmo tempo que eu considero uma cena muito triste do, do quanto é um, um beijo que poderia ser algo positivo mas é nojento para um e é sufocante pra outro, sabe? E aí você tem depois a única relação sincera Como eu já disse, talvez a Misato seja a única pessoa madura em todo o Evangelho. Junto com o Kaji, de certa forma E essa relação Misato-Kaji talvez seja a única relação sincera em todo o Evangelho. De certa forma O Aquele é um momento que a, que a Misato basicamente declara todos os problemas dela De eu mentir pra você quando eu tava apaixonado por outro Porque eu fiquei com medo da gente se relacionar e eu achava que você era parecido com o meu pai e eu não, não queria ter uma relação com o meu pai porque eu achava que eu odiava o meu pai depois ela vai falar um pouco disso pro Shinji até, ou antes, agora eu tô confuso mas enfim, é, eu achava que eu odiava o meu pai mas eu não sei muito bem quais são os meus sentimentos com o meu pai, eu não sei quais são os meus sentimentos com você e eu me acho um lixo e aí eles se beijam e Amizato, pra mim, tem essa questão de ela, como uma pessoa madura, como uma das poucas pessoas adultas em Evangelion, ela também se expressa sexualmente. E que é uma coisa que o Shinji vai, vai ver isso lá no, no, no filme e até no episódio 26. Do Shinji ver essa imagem da, da Misato assim dentro da viagem lá do da, da instrumentalidade, ver a Misato transando e não aceitar isso, e ficar com um certo nojo e estranhamento, e a Misato fala, cara, pessoas transam. É normal. Ela se expressa sexualmente. É, e ela tem esse contato com, com o Kaji, que é um contato sexual, que é um contato sexual adulto, como poucos em Evangelion, então eu gosto muito desse episódio que inclusive acaba com o Kaji mostrando os segredos da Nerv e ligando tema a trama e fazendo um momento de abertura emocional entre os personagens, também virá um momento de revelação de segredos da série até o ponto que eles sabem, porque ele chama de Adão e ele mesmo não sabe que é Lilith, ali dentro que ele abre o, o, aquele lugar, passa o cartãozinho abre o lugar e mostra a Lilith crucificada, mas chama de Adão porque é essa informação que ele tem. Ou talvez, olha só, será que ele estava mentindo? Porque ele entregou o embrião de Adão pro pro Gendo, né? Agora, agora eu estou confuso, mas enfim, será que ele estava sendo sincero ou não? Mas é uma tentativa de sinceridade. Ele mostra segredos. Talvez ele não dê todas as informações, mas ele mostra segredos e levanta suspeitas na Misato. E essas suspeitas vão dar no episódio 16, que é o meu próximo episódio preferido de Evangelion. Ok, olha que interessante, o episódio 16, ele tem, como todo episódio de Evangelion, dois nomes. Um deles é Splitting of the Breast, essa separação do, do peito, que eu conversei com, com, mais uma vez, o meu padrinho do VideoQuest, o Rafael Lira, ele falou que não é exatamente essa terminologia freudiana, mas tem um pouco a ver, sim, com o conceito de você se separar da mãe, né, pra para criar o seu senso de identidade independente da existência da mãe. E isso é muito importante no episódio 16, que é um episódio de ponto de virada. O outro nome, o nome japonês dele é Doença Até a Morte. É Shin'i Itaru Yamai Soshite. Esse, e, eu, e eu achei isso curioso, porque quando eu vi aqui na Wikia do Evangelion, em Sickness Until Death End, eu pensei que fosse a questão do que a gente fala no casamento. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, é, até a morte, até que a morte separe e tal. Quando eu procurei Sickness Until Death, eu achei... O Desespero Humano, que é um livro do Soren Kierkegaard, que eu não sei nada disso, por favor. Não, não venha, eu tô eu, eu vou agora, talvez, se eu tiver tempo, dar uma pesquisada sobre isso. É, o nome original desse livro é literalmente Doença Até a Morte. A Wikipédia diz que ele fala, ele trata do conceito de desespero de Kierkegaard equiparado ao conceito cristão de pecado. Uh, muitos dos termos utilizados nesta obra mostram uma conexão inegável com os conceitos utilizados mais tarde por Freud. Então, tá aí, mais um bagulho pra gente pensar, mais uma referência que Evangelion faz às prováveis leituras do Hideaki na época, é, falando aqui sobre desespero, pecado cristão, talvez culpa, né, por conta de ser o pecado cristão, deve ter muito de culpa aí, talvez, é, e a ligação com Freud mais uma vez e é muito interessante isso aí, alguma hora se, se der eu dou uma pesquisada nisso, mas vamos ao episódio 16 de Evangelion que é o episódio doença até a morte que é aquele ponto de virada que eu falei no Quest 91 é... que é o momento em que tudo vai pro caralho porque o, o formato de Evangelion se perde. Porque antes você tinha essas operações, você tinha essa coisa que eu tava falando muito do, do filme de assalto e tudo mais. E esse episódio não. Esse episódio é o um episódio em que o Shinji acredita ser um. O, o, o seu cara, ele acredita que ele é válido por ser um piloto de Eva. E vai com tudo pra cima do anjo e se fode miseravelmente. Assim, ele entra naquela sombra e, 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 e se perde. Dentro daquela quase, quase instrumentalidade humana que acontece ali. Mas esse episódio é curioso, porque ele é muito um ponto de virada nele mesmo. Ele tem um primeiro momento que os conflitos entre os personagens são usados para comédia até. A questão do Shinji falar que vai, vai fazer a linha de frente da, da batalha. Do Shinji se achar muito bom por ser o número um, é feito para ser um conflito entre ele e a Asuka como alívio cômico, mas aí depois que o Shinji se perde dentro do, do anjo, esses mesmos conflitos são conflitos reais, são conflitos dramáticos, são conflitos pesados entre personagens, você tem a, a Asuka sendo irônica, porque essa é a única maneira que ela consegue se expressar, e os caras, os caras, a Ray peitando ela, tipo, que porra é essa, sabe, é, a situação é, é drástica, tem uma cena muito bonita num pôr do sol, assim, a, a iluminação dessa cena, que é o meio do episódio com a Asuka cenderônica assim, sobre o, o Shinji, ah, ele não era o bonzão, vamos lá, e a Ray ficando na, na, na frente dela, e Asuka, e aí, é, não pode falar não e tal, nisso também tem o conflito entre a Misato e a Hitsuko, porque a Misato agora sabe que estão que tá escondendo coisas dela, e, e a Hitsuko culpando a Misato pela operação que deu errado. Porque é muito provável que o Shinji morra é, nessa batalha contra esse Angel. Porque não tem como saber o que tá acontecendo com ele dentro de, do, do, do Angel, né? O, o Shinji não, não, vai ter mais, não vai ter mais oxigênio ali, não vai ter mais alimentação nenhuma. E aí a gente tem aquele primeiro momento de, de viagem dentro do Angel, como eu disse no Video quest da... Da mudança de paradigma. E do quanto os anjos são cada vez mais próximos. E aqui você tem a continuação daquela questão da, da aceitação externa que o Shinji busca, que ele lembra do pai dele falando, é, dando parabéns para ele na última, no último Angel e fala que isso foi um momento bom, enquanto isso ele é confrontado pelo Shinji criança naquele trem, que eu não falei disso no Quest, mas eu acho que o trem, inclusive o fato de ele ser laranja, é uma prova de que esse trem é meio que uma consciência coletiva que simula a instrumentalidade. Tanto é que tem um momento depois disso com o Toji, Toji, Suzuhara, dentro do trem, olhando o Rei e Shinji conversarem... Porque ele também tá em coma, então provavelmente ele também tá em contato com essas consciências. E esse momento dentro do anjo é um momento de auto-reflexão do Shinji... E ele vendo o quanto ele é um hipócrita, de certa forma. Ele foge, ele se engana, ele se esconde em pequenos momentos onde ele não precisa senti sentir dor... E ele não precisa de conflito. E, e, e ele não, não se esforça para crescer. Porque ele diz para si mesmo que não precisa. Que não é, não, não tem como. Não tem como. para ele, ele não tem como. Ele se engana. E esse é o momento em que ele nasce de novo. Como eu disse no videoquest. Tem três nascimentos do Shinji ao longo de Evangelion. E esse é o primeiro. Esse é o momento em que a mãe dele chega nele. E aí ele nasce de, de dentro do anjo. Porque... O Shinji tá eternamente tentando e falhando. Ele tenta fazer a coisa certa, ele, ele tenta... Quando ele tenta, ele falha. Mas ele falha porque ele, ele não amadureceu. E esse é um momento em que ele precisa nascer de novo. A mãe dele fala pra ele nascer de novo e ele nasce de novo. Pra tentar de novo, pra tentar crescer de novo. É inclusive muito curioso. Como o Shinji sai de dentro desse anjo que é uma bola preta. E é muito parecido visualmente com a bola preta que vai dividindo em vários quadradinhos no End of Evangelion. É, tem um paralelo visual aí. E aquilo também é um nascimento, né? Então esse, é um episódio, então esse é um episódio muito foda por trabalhar uma diversidade de temas do Evangelion. E mudar completamente o paradigma. E mais uma vez, como eu já disse, dentro de cada episódio, a, a variação é muito grande e isso é uma coisa é, muito louvável de Evangelho. todo episódio trabalha para que você tenha experiências completas do começo ao fim e sinta e pense muitas coisas, então esse é mais um ótimo episódio de Evangelho. eu tô só na metade da lista né, eu precisava dar uma apressada nisso, vamos lá O meu próximo episódio favorito de Evangelho é o episódio 19, o episódio A Batalha de um Homem ou Introjeção. Introjeção na minha parca pesquisa de Google aqui, é um termo da psicanálise que fala da... da de, 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 que se trata de internalização. É quando você absorve características de outros objetos para formar o seu ego. Se eu entendi direito! O que eu acho que mais uma vez, se eu entendi direito, tem muito a ver com o que o Shinji faz nesse episódio. Mais uma vez, o que a gente tem aqui nesse, no, em Evangelho é uma narrativa completa em um episódio só. Cara, esse episódio 19 é uma temporada inteira de outros animes piores, sabe? É, primeiro que Evangelho, como todo anime, tem muita variação de designer de personagem, né? E esse é um que eu só posso supor que tenha sido desenhado, animado, pelo próprio Yoshiyuki moto porque tá muito bem desenhado, mas ele começa da questão do Toji Suzuhara, depois do Gendo ter usado o Dummy Plug e quase matado o Toji, o Shinji se revolta e ele não quer mais pilotar o Eva, e o que a gente tem depois disso é a narrativa completa do momento em que ele recusa a, o, o Eva e foge, como ele sempre fugiu, e chega o, en, o, o Angel que se chama Zeruel. O outro Angel que é muito da hora, porque é aquele Angel que tem tem uns braços que parecem um papel, lâmina e tudo mais. É, esse é um dos episódios que tem alguns dos enquadramentos mais bonitos de todo o, o Evangelion. Tem a cena em que o Shinji tá falando com o Gendo, na, na, naquela sala bizarra do Gendo. Que é uma sala gigantesca com a árvore sefirótica no teto e alguma outra coisa bizarra no chão e ele fala muito longe do pai o pai tá na mesa, ele tá longe ele tá algemado e, e é uma relação completamente distante é, e sufocante, né? Eu gosto dessa sala do Gendo, porque ela é muito grande, ao mesmo tempo que dá a sensação por, por perspectiva de o teto ser muito baixo, então ela é uma, uma sala muito grande, ao mesmo tempo que ela é sufocante, ela é muito bizarra essa sala é, e tem a fuga do Shinji tem... Eu, eu gosto muito dos enquadramentos de quando ele tá conversando com a Misato que são enquadramentos também muito distantes mostra o, o carro, o teto do carro e cada um num canto, muito pequenininhos, assim, e quando mostra os, os, os personagens de frente, eles estão cada um num canto da, da imagem, pequenos, o cenário muito grande, é, cada um em lados opostos da tela, então eles estão, a, a relação deles... Tá, tá quebrada nesse ponto eles tinham algo, na, todo aquele momento de normalidade que tinha sido construído no Evangelion é, já foi quebrado nesse ponto e eles estão completamente distantes e o enquadramento mostra isso, sabe, é uma relação completamente impessoal, e quando ele tá é, indo embora, chega o anjo e, e aí a gente tem só caos, né, porque não tem mais essas operações com, com planos e tal é só caos, chegou o anjo, não dá pra vencer, a Asuka não vence, a Rey não vence, eles se fodem, isso vai fodendo cada vez mais a cabeça da Asuka, porque esse já tá no processo da, 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 da Asuka afundar em depressão, que vai acontecendo ao longo da série, e ela perde mais uma vez, e, e vai cada vez mais perdendo o valor que ela achava que tinha, e aí... O, o Shin de volta, mas o Shin de volta mais uma vez se definindo de maneira, de, de, uh, se definindo pelo, pelo externo, ele se define como piloto de Eva, ele não se define por, por algo que ele vê em valor nele mesmo, ele se define apenas pelo que dizem que ele é, eu sou o piloto de Eva, é para isso que eu sirvo, se não for eu, vai ser quem. a Asuka perdeu, a Rey perdeu, eu vou fazer o que é necessário, não o que eu quero, não o que eu sinto que, que faz de mim eu mesmo, e aí ele pilota, a gente tem aquela inversão da cena do, do primeiro episódio, quando o, o Gendo obriga o Shinji a pilotar e ele não quer, esse é o momento que ele quer pilotar, ele, pelo menos ele acredita que quer pilotar, o enquadramento é exatamente o mesmo do primeiro episódio, e aí ele entra no Eva, e aí o Evan enlouquece e tem a cena mais, tipo tem uma sequência de cenas maravilhosas nesse episódio, Principalmente as cenas que mostram uma, uma sensação de, de, de escala é, que eu gosto muito. assim Quando o Shinji aparece no Terminal Dogma e o, o anjo está quase atacando a Misata. Ele aparece no Terminal Dogma e, e dá um socão no, no, no anjo. E a gente vê a diferença de tamanho das coisas, da escala das coisas. Aquela, aquele momento que ele está atacando o anjo na frente do Gendo e tem aquele splash. De sangue que cobre metade do Gendo. São só cenas maravilhosas. E depois o Eva entrando em modo Berserk. Enlouquecendo. Inclusive uma coisa que eu, que eu vi esses dias no Twitter. Que eu achei muito interessante. Que o Eva é dublado pela Megumi Hayashibara. Que é a dubladora da Rei no Japão. Então é só gritos da dubladora. Gritos guturais da dubladora. Colocado no, no grave. E talvez com a distorção ali. Mas é o grito dela. Que é a mesma dubladora da Rei. E da Yui, a mãe do Shinji. Obviamente que eles fariam isso. Até porque o, o Eva é a mãe do Shinji. Então, esse episódio termina com um dos momentos mais visualmente impactantes de todo o Evangelion. Tem o, o Eva animalesco. Tem o, a, a faixa The Beast 2. Que é... Uma das minhas faixas preferidas da trilha sonora do Evangelion. Esse episódio é, é fantástico. E o meu próximo episódio preferido é o 20. Porque o 20 é mais um nascimento do, do Shinji. O episódio 20 é chamado Forma do Coração, Forma do Homem. Ou tecendo uma história 2... É fase oral, é, um episódio, é tecendo uma história 2 porque tem o episódio tecendo uma história 1, que é um primeiro episódio que metade dele é recapitulação, que também é uma recapitulação maravilhosa até a recapitulação do Evangelion é genial <risos> e, mas esse é o 2 porque tá tecendo a história dentro da cabeça do Shinji, esse é um daqueles episódios que eu digo que se você reclama do, do fim da, do anime que não tem nada a ver e tudo mais, é porque você não estava assistindo o resto do anime, porque o que acontece nos dois últimos, os dois últimos episódios acontece pelo menos quatro vezes antes. Porque tem duas vezes com o Shinji e, se eu não me engano, tem mais uma com a Rei, é, com outro anjo, que é aquele anjo que parece uma auréola, e uma vez com a Asuka, que é aquele anjo que está no, no espaço e é derrotado com a lança de Longinus. É, a, a forma da narrativa já tinha sido trabalhada na, na narrativa. Não é uma forma alienígena a série, é, é só levada à última consequência no final, e esse é um dos, dos melhores o que eu gosto desse episódio é da, da atmosfera esse é um dos episódios que a atmosfera não muda tanto, porque os outros são muito mais variados mas conforme a série vai afundando, digamos assim na, na tristeza, a atmosfera dos episódios vai variando cada vez menos porque o clima vai ficando cada vez mais pesado entre os personagens e esse episódio tem uma atmosfera muito pesada ele tem uma... Um, um, uma contagem regressiva, quase, né? Porque a gente vai contando, não é exatamente regressivo, não tem nada a ver com regressivo. <risos> Ele vai contando os dias, dia 1, dia 2, dia 15, dia 30 do processo, porque o Shinji passa um mês inteiro é, dissolvido, e eles precisam fazer com que o Shinji re recupere a, a forma dele. E eu gosto como os conflitos entre os personagens é, vão acontecendo fora do Shinji e dentro do Shinji. E é mais uma vez... O Shinji tentando encontrar o, o valor dele. E o valor dele é ele, mais uma vez, se enganando. Que ele acha que ele tem que pilotar o Eva. Ele diz que ele tem que pilotar o Eva porque ele precisa vencer. E porque me, me, me mandaram. Mas, na verdade, é um desespero por ser bem tratado. Ele precisa de alguma forma de carinho. Alguma forma. E pilotar o Eva é uma forma de carinho de uma forma de receber o carinho que ele precisa dos outros. É, é muito desesperador quando você para para pensar. É, ele, ele, ele não encontra nenhuma maneira, como a gente vai ver mais para frente, ele tenta muito pouco também, mas ele não encontra nenhuma maneira, nenhuma outra maneira de ter esse contato com as pessoas, então ele tem que pilotar o Eva, porque é isso que restou para ele. E, e é com o Eva que as pessoas vão respeitar e vão vão cuidar dele. Ele tem um grito desesperado de alguém, por favor, seja legal comigo, seja bom comigo, seja gentil comigo. E aí a gente tem aquela, aquela parte das três mulheres da vida dele, falando com, com convidando ele, é, junte-se a mim e tudo mais, é, que é exatamente o que acontece no fim da série. O, o, o convite para ele ser, se juntar a essa alma, que foi o que aconteceu com a Yui, por isso que ela... Se juntou ao Eva e nunca deixou de se juntar ao Eva. O, o convite que vai acontecer lá no fim da série já tá acontecendo dessa vez. Só que ele, ele fica, ele, ele sente a necessidade de ver as pessoas de novo. De, de ter esse contato com as pessoas. E aí ele nasce de novo. Esse é o episódio, esse é o segundo nascimento do, do Shinji. Tem a mãe dele de novo, tem a imagem da mãe dele de novo. No, no dia 33 ele retorna né tem a imagem da, da mãe dele de novo e ele nasce novamente Mais uma vez ele é dado mais uma chance para ele para ele nascer e crescer e virar uma pessoa independente da mãe. E aí a gente tem a cena da Amizata no carro com o rádio falando do da, da fase oral e de como as mulheres tentam de homens tentam substituir a mãe com outras mulheres, e nunca crescem. É... E esse foi um episódio onde o... o Shinji tinha essas três mulheres da vida dele. A Rei, a Misato e a Asuka. Convidando ele pra, pra se juntar né? nessa instrumentalidade. E se ele fizesse isso, ele nunca ia crescer. É isso que ia acontecer com ele. E ele tenta crescer mais uma vez. E mais uma vez, jogando com essa questão da maturidade. O episódio termina com a, a Misato e o Kaji na cama. Termina com... A infame imagem do, do isqueiro, do cinzeiro e do, do, do copo que não tem nenhum movimento por muito tempo. É, essa é a parte, inclusive o evangelho vai ficando cada vez mais pobre e tem muita repetição de animação e tem muita cena parada muitas delas usadas com muita eficiência, como a cena do elevador que é maravilhosa, mas essa daqui é só realmente, a gente não tinha o que fazer e... vamos economizar <risos> vamos ocupar um minuto de cena só com essa porra dessa imagem, e mais uma vez a relação sincera entre eles se dando de forma sexual porque eles são o máximo de maturidade que existe em evangelho, na minha interpretação, pelo menos. É, e essa abertura é, emocional e sexual deles também é uma abertura de segredos políticos de evangelho, que tem aquela pílulazinha que tem informações é, dos, dos segredos da, da Nerv que o Kaji passa pra ela, porque ele sabe que ele vai morrer em breve. Então é um baita episódio, o episódio 20 é um baita episódio. Hum. O antepenúltimo item desta lista é o episódio 24, o último mensageiro ou o último anjo, no caso, né? Ou o outro nome desse episódio, que é o começo do fim ou batendo na porta do céu. A porta do céu, inclusive, se eu não me engano, é o nome que eles dão pro, pra porta que abre pro lugar da Lilith. É, esse episódio começa de maneira muito forte, que é... A Asuka está completamente perdida. O estado da Asuka é lastimável. Eu não sei exatamente onde, onde é esse lugar onde ela foi parar. Que tem uma banheira num lugar completamente quebrado. É, que porra de lugar é esse que existe em Tóquio 3? E por que, que ela foi aí no, no, no momento de depressão dela? Mas enfim, a, o que vale, o que, que importa é a imagem. E a imagem é muito forte. A imagem é bem clara do estádio que ela está. Que ela foi... A mente dela foi completamente quebrada pelo, por aquele anjo. Daquela cena do, da, da, do Aleluia. E pelo fato de que ela tá, tá perdida, né? Ela não consegue mais entender pra que ela serve. Tem toda a questão da, da mãe. E dela ter sido substituída pela pela boneca e tal. É muito pesado. Muito pesado. E aí chega o Kaoru. Esse é um episódio onde várias das relações estão... Já foram pro caralho, né? A... a doutora Hitsuko já jogou toda a merda no ventilador, revelou o segredo da Rei pro Shinji e pra Misato. A, a relação dela com o, com o Gendo tá fodida já, eu acho que o Kaji já tá morto nesse ponto, então era o, o máximo que, que dava pra ter uma relação quase saudável. É impossível porque o cara morreu, a Asuka tá perdida, a Ray não é mais a Ray de verdade. É, o Shinji não tem o apoio de quase ninguém Porque a Misato está tá muito perdida é, nesse, nessa, nessa preocupação dela com, com os segredos que ela está descobrindo A cidade já está toda destruída Depois de tantas batalhas A cidade está quase completamente destruída tem... O cenário do episódio 24 É muito mais pós-apocalíptico Do que o resto de Evangelion né? as, as relações já foram perdidas ao, ao longo da série E é nesse estado que chega o Kaoru. E o Kaoru meio que é tudo que o Shinji precisava em toda essa história. É, é, um, é mais um bagulho muito triste de Evangelion, né? É, aliás, é maravilhoso como o Shinji, o, Shinji, o Kaoru aparece em cima de uma estátua que parece uma estátua de um anjo. É, às vezes o Evangelion é muito pouco sutil. Mas o Kaoru é enviado pela Cili para fazer o, o terceiro impacto, né, para as rédeas do, do plano de instrumentalidade das mãos do Gendo mas a gente tem esse episódio que é a, a relação entre o Kaoru e o Shinji e tem toda a polêmica da legenda, né, que nos Estados Unidos mudou, eu tava vendo essa questão da, 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 do texto porque tem o, o texto que diz que o Kaoru diz eu te amo, mas o foda é a língua japonesa que Suki tem muitas interpretações diferentes, uma delas é Eu Te Amo e a outra é só Gosto De Você. Então a legenda americana não tá exatamente errada, mas eu realmente acho que a interpretação não mais correta, mas a, a melhor maneira de deixar isso claro, eu prefiro que o texto seja Eu Te Amo, porque eu realmente acho que, que o que está acontecendo ali é uma forma de amor. Eu não penso na questão da sexualidade do Shinji... Porque eu não acho que o Shinji tem maturidade suficiente... Para pensar na própria sexualidade de qualquer forma... É, Para ele entender qual espectro que ele se encaixaria... E aí fica muito difícil de a gente discutir o espectro do Shinji... Porque ele está ele num, num estágio muito rudimentar dessa discussão, sabe? O, o, que, ele, o que ele tem... Basicamente, é uma, uma vontade de ser amado e aí chega o, o Kaoru e dá amor pra ele. Alguma forma de amor, algum nível de amor, é, algum, algum nível de proximidade, de contato mesmo, sabe? Porque o contato que o Shinji tem ao longo, contato físico mesmo, de, 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 de toque, que eu me lembre da série, tem alguns socos que ele leva, alguns tapas na cara que ele leva, e aquele beijo horroroso com a Asuka. O único contato físico que, que eu me lembro de toda a série do Evangelion que o Shinji experimenta é o toque na mão do, do Kaoru. O Kaoru pega na mão dele. É a única vez. Não tem mais nada, sabe? E é bastante, bastante triste. E esse é um momento em que alguém resolve ouvir o Shinji. O, o Shinji começa a, a contar as coisas da vida dele pro, pro Kaoru, porque é só isso que o Shinji quer, e alguém tá dando isso pra ele, nesse, nesse estado do, do, do mundo em que tudo já tá perdido. E aí tem a cena em que ele invade o, o todas as barreiras e chega na sala da, da Lilith, percebe que é Lilith, porque ele acreditava que seria Adão, e se recusa e pede pro Shinji matar ele, e fala que se não for, se for o contrário, se o Kaoru não for morto, são os humanos que morrem. E ele fala vocês, aí tem o, o, o truque do, do texto. Eu não sei exatamente se é vocês ou você, mas eu interpreto que ele poderia dizer vocês como humanidade, mas ele está também ao mesmo tempo dizendo vocês, especificamente pro Shinji. Não é alguém, é, não, são, não, não é um ser ou não são seres que merecem a morte. Que é, no fim das contas, a conclusão que o Shinji chega... Na série. E o, tem aquela cena em que o Eva 1 tá segurando o Kaoru com a mão. E esse é um daqueles momentos de, de cena estática que é funcional, sabe? Não é só por economia. Talvez também seja. Mas esse é o momento que... Beleza, se a gente vai fazer uma cena... Estática porque a gente não tem dinheiro de animar tanta coisa assim. Vamos fazer no momento que isso tenha peso dramático. E isso tem peso. Sabe? Tipo, é realmente peso dramático. O momento da decisão que a gente não tem. A gente só precisa. A gente só pode esperar. Nós, como espectadores, só o que a gente pode fazer é esperar. O Shinji toma uma decisão. E é difícil. É mais mais forte do que fica mostrando mudanças de expressão no Shinji. Cria uma, uma tensão na gente muito maior do que se fosse feita de outra maneira. Eu gosto muito dessa cena, da, da, da cena estática dele com o Kaoru na mão. O penúltimo item dessa lista é o episódio 26. Da série de TV de Evangelion Cujo nome é A Fera que Gritou Eu No Coração do Mundo Ou Amor, esse é um título muito, muito Interessante, porque ele tem a, a jogadinha do Ai O título do negócio é Sekai no Chushin de Ai o Sakenda Kemono Pessoas que falam japonês de verdade, por favor Não me matem, eu tô lendo a Wikipédia é, eu, eu, eu suponho pronúncia Eu não tenho certeza de nada Mas o Ai do, do título Ele é feito em katakana o que significa que é uma palavra estrangeira, o que significa provavelmente que ele é o Ai de Eu, então ele é a fera que gritou Eu no coração do mundo, que essa é a busca do Shinji em toda a série. O Shinji é a fera que grita Eu no, no, no coração do mundo porque só o que ele quer é entender o Eu dele, o, o caminho do Shinji é entender o próprio Eu. Ao mesmo tempo que também esse Ai pode ser de amor, que é outra coisa que ele busca, o Shinji só quer amor ao longo da história. Eu gosto muito desse título. O outro título é Cuide de si mesmo. É Take care of yourself. Eu gosto também. Eu falei bastante desse episódio no vídeo Quest 91. E eu não vou me estender muito aqui não, mas eu como eu, como eu já disse, esse é o meu a minha peça de audiovisual preferida na vida. É melhor que para mim, né? A minha experiência pessoal é melhor do que Qualquer coisa que eu tenha assistido, sabe? Eu acho realmente... Eu gosto muito de como esse episódio não é a, uma, uma traição do que a gente vinha vendo antes, como eu já disse, porque esse método narrativo já veio acontecendo ao longo da série umas quatro vezes, mas eu gosto como ele, ele esquece a superfície e fala, beleza, agora a gente só vai entrar na cabeça do personagem. Dentro da adversidade da produção ele encontrou uma solução que é narrativamente significativa, narrativamente relevante. A escolha que, que a série tomou foi uma escolha inteligente do ponto de vista temático. Tem uma série de momentos desse episódio que eu acho magníficos, tem principalmente o momento em que a série vai tirando toda a, a capa da produção e deixando tudo... No, no rascunho e reduzindo tudo ao máximo, sabe? Já que a gente vai trabalhar com a metalinguagem, vamos reduzir tudo, vamos tirar tudo da frente. Chega a virar boneco de palito, é bem possível que chegue a virar boneco de palito em algum momento mas tem, tem, tem jogadas que são simplesmente geniais assim, simplesmente maravilhosas do momento que ele está caindo e tem a linha no chão como a gente falou no vídeo Quest 91 Ah tem tem um momento não exatamente boneco de palito mas ele brinca um pouco com, com a forma e ele começa a virar a, a torcer e virar várias coisas diferentes Ah, é, é, é muito maravilhoso esse episódio eu, 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 eu são tantas coisas mas eu não consigo dizer todas as coisas possíveis para para esse episódio a questão é que a conclusão final, como eu também já disse, nesse episódio é uma, uma conclusão razoavelmente otimista. É uma conclusão onde ele nasce mais uma vez e ele nasce ao perceber que ele pode ser ele mesmo. Que ele pode... É, ele tem valor, ele pode existir nesse mundo. Ele, ele tem um valor intrínseco que ele, que ele pode descobrir ao longo da vida. É bonito eu acho uma boa mensagem, digamos assim para se, se passar para as pessoas, gosto e eu gosto da forma do, da mensagem, Para mim esses dois últimos episódios e principalmente o, o último que foca no Shinji é, é forma acima de conteúdo que eu acho genial a, a edição é muito dinâmica, o texto na tela porque é, é desconfortável é, dá trabalho isso é uma coisa importante nesse episódio dá trabalho acompanhar esse episódio é, ele é basicamente explicativo, é, expositivo ao mesmo tempo que é um trabalho de personagem, então você precisa acompanhar com, com muita atenção e, e ele é um, um, um certo desconforto acompanhar esse episódio é um certo desconforto porque a edição é muito entrecortada, os, o, por exemplo o momento que ele tá sentado e tem as, os diferentes personagens falando com ele e os ângulos vão mudando e você nunca tem uma zona de conforto na, na imagem, porque toda hora muda o ângulo e você fica sem chão, sabe, para acompanhar até ele chegar numa, numa conclusão razoavelmente sincera, ele meio que admite que ele é um covarde e que ele se odeia, mas talvez ele possa aprender a se amar. Ele está sendo razoavelmente sincero consigo mesmo. Ele, ele é uma, uma pessoa com muitas características ruins, né? ele é um covarde, mas ele só pode crescer se ele estiver vivo. E ele decide ficar vivo. Então é bem interessante o final do, do anime, para mim, principalmente, como forma, e é o meu episódio favorito. De Evangelion, mas não é o último item dessa lista, porque agora a gente vai para o episódio 26 do filme The End of Evangelion. Eu tô incluindo aqui, porque eu gosto muito do final do Evangelion, e ele é um episódio 26, para substituir o outro episódio 26. O, é Mais um final, One More Final, I Need You. Eu tô gravando isso e isso, e esse podcast vai ao ar antes do Video Quest 92 do End of Evangelion, então eu não posso falar muita coisa, eu peço perdão. Mas o que eu posso adiantar é que, por mais que eu goste mais do episódio da série, no fim das contas, talvez o episódio final do filme seja mais coerente com a, a série. Porque o que eu falei algumas vezes nesse podcast mesmo, o Shinji nunca deu pra que ele recebesse de volta. Tem pouquíssimos momentos, talvez apenas a vez que ele tenta alcançar a Rey lá no episódio 6, em que ele tenha feito algo pra alguém. Ele tem muitos problemas pra para se relacionar com pessoas, e ele quer o contato, ele quer ser ouvido, ele quer carinho, ele quer elogio, mas ele faz muito pouco para que esse contato seja recíproco. E o final do filme é um final para jogar as, as hipocrisias do Shinji na cara dele. É um final muito mais pesado, porque é um final muito mais cruel com o Shinji. E isso tem uma série de motivos, na, até metalinguísticos, mas eu acho muito interessante... Como eu falei pra, ao, ao longo do, do podcast, a questão do fanservice é ressignificada para mim, na minha interpretação, né, no filme, porque essa questão do, do male gaze, né, do, do, do olhar masculino, acaba sendo jogada para cima do Shinji, do quanto ele olha para as mulheres ao longo da série, o quanto essas fantasias que quem está assistindo pode criar por conta desses ângulos, são as fantasias do Shinji, porque o Shinji é o público. Essa, essa objetificação que o público faz e a série faz é o que o Shinji faz. E o Shinji leva uma série de tapas na cara no fim da série. Não, no fim do filme, aliás. Então eu vou falar um pouco mais disso no, no VideoQuest 92. Então fica aí. A, a provocação, digamos assim, se você for ouvir esse podcast depois de sair o VideoQuest 92, só procure no YouTube VideoQuest 92, The End of Evangelion, onde eu e o Urso vamos comentar, espero eu, é, bastante a fundo, a, a gente não gravou ainda a, a, o, o final do filme, mas eu ainda prefiro o final da série, mas o final do filme é simplesmente maravilhoso e o End of Evangelion é, é, é obra-prima, é, é, é fantástico. E é isso, eu gravei sozinho, eu fiquei falando uma hora e 43 o, o Diego vai cortar isso aí, algumas pausas que eu fiz vai ficar menor, mas eu falei por uma hora e quarenta e três sozinho, tentando falar baixo pra não tomar bronca aqui no, no prédio, e é isso, vocês gostaram de me ouvir por uma hora e meia, talvez, só a minha voz? Isso, isso é bom pra alguém? Deixe nos comentários no YouTube, porque vai estar no YouTube também, é... e muito obrigado a todos! E siga o, o CastQuest no Spotify. E sei lá, ouça em outros lugares que eu não uso, que eu não faço ideia de quais são os outros lugares que você pode ouvir. Mas tem no Spotify. Eu uso Spotify. <risos> Falou, gente. Abraço. Até a próxima.